0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie, un nouvel épisode du podcast consacré à la littérature érotique. Alors, la semaine dernière, pour ceux qui suivent toutes les semaines, je vous avais un petit peu raconté ma life, que vous comprenez. J'allais à Paris pour participer à un concours, tout ça. Du coup, bah, j'ai participé à mon concours, ça s'est bien passé. J'aurai les résultats en septembre, hein, donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais bref, pourquoi je continue à vous raconter ma life bah, Tout ça pour vous dire que... que que je n'ai absolument pas eu le temps de lire un nouvel ouvrage érotique. Donc on est parti pour une relecture érotique à nouveau. Mais j'ai lu ça il y a tellement longtemps, c'était il y a trois ans donc... C'est un petit peu comme une redécouverte. La semaine dernière, on avait Ayam au C'était chaud, c'était bon, c'était Gaspard de la Noche. Eh bien, cette semaine, on continue avec le tome 2 des aventures de Ayam. Et c'est Ayam à Istanbul. C'est toujours écrit par l'ami Gaspard de la Noche. C'est toujours publié par les éditions Sexy by la Musardine. Les liens pour vous offrir les livres, évidemment, vous les trouvez sur mon site l -e -c charlie Liveshow.com Oui, c'est là que vous allez retrouver tous les liens et tous les précédents podcasts. En attendant, une relecture, une redécouverte de I Am à Istanbul. C'est écrit par Gaspard de la Noche. On y va, c'est parti. Nous sommes en plein milieu du chapitre 4 et on y va. Émine Bullent pria Ayam de s'approcher de sa douce voix mielleuse avec un ton de suave sollicitation qui ressemblait à s'y méprendre à celui du commandement. « Admirez ma ville, chère Ayam, Istanbul, l'ancienne Constantinople, la défunte Byzance. Connaissez-vous une autre cité pouvant se targuer d'avoir porté trois noms Et quels noms ?» Tout en dispensant ces banalités, le Levantin avait posé ses mains aux doigts d'odu sur les hanches d'Ayam pour tourner la belle pharaone vers la baie vitrée. Était-ce pour qu'elle admire Sainte-Sophie, Aya sophia dont elle voyait les minarets monter la garde en encerclant la vaste coupole, comme des phallus dressés autour d'un ventre, ou pour épargner aux amateurs de cigares la vision de privauté auquel il entendrait se livrer Un garde-corps en acier brossé courait le long de la vitre. Il épargnait du vertige celui ou celle qui s'avançait pour admirer le panorama et qui pouvait s'y appuyer. Était-ce l'odeur du tabac froid Comme dans un rêve, Ayam anticipa l'ordre qui allait lui être donné. Elle se revoyait au caire quand elle était adolescente, quand elle portait une longue jupe plissée, des petits talons vernis, des soquettes blanches, un corsage sage qui couvrait ses seins naissants et qu'elle était convoquée devant Monsieur El Karoubi. Elle entendait le proviseur appeler Madame Farah qui venait vers elle comme un fantôme sorti du ventre d'Aya Sofia, un spectre en tailleur gris perle qui glissait entre les minarets. Il lui semblait entendre l'ordre tomber sèchement des lèvres épaisses et fardées de la secrétaire brune aux cheveux de jet, main sur le bureau, Ayam. L'hélice du grand ventilateur fixé au plafond du bureau de Monsieur El Karoubi brassait autrefois l'air poisseux du caire qui pénétrait dans la pièce par la grande baie ouverte dont les longs rideaux voltaient comme voletait sa jupe pour découvrir par instant ses cuisses fluettes. Elle voyait à présent trembler les six minarets entourant Aya Sophia dans l'atmosphère embrumée de l'hiver stambouliote. Madame Farah donnait ses ordres d'une voix douce, mielleuse, avec un ton de suave sollicitation qui ressemblait à s'y méprendre à celui du commandement. « Recule tes pieds, Hayem, à un mètre du bureau. » Ayem s'exécutait, ses fines mains se crispaient jadis au bord du meuble comme elles en serraient à présent le garde-corps en acier brossé. Ses pieds étaient placés de sorte qu'elle avait le dos horizontal et ses petits seins frottaient la brassière en rude coton de la vallée du Nil jadis, et désormais la soie grège de son corsage. Madame Farah empoignait sa longue natte brune et la repliait sur sa tête. Puis les ongles, longs et durcis par le vernis, griffaient le crâne d'Ayam quand la cruelle secrétaire lui saisissait la crinière pour l'obliger à rester tête haute face à M. El-Karoubi. Le regard du proviseur, au-delà de la collégienne, plongeait dans le grand miroir accroché face à lui. Ayam respirait alors à plein nez l'odeur du tabac froid dont le proviseur aimait à bourrer sa pipe qui s'assemblait au parfum capiteux de Madame Farah, une fragrance lourde, musquée. Un désir poignant, prémisse de plaisirs inouïs, s'associait à l'odeur du tabac pour Ayam. Cette évocation opérait avec d'autant plus de vigueur que les fumeurs disparaissent peu à peu des espaces occidentaux, d'ores et déjà publics et bien souvent privés. La rareté de la sensation expliquait sa puissance. Sous Croquemal jouait le thème de la Fenerbage Symphonie, une œuvre composée par son maître Fasil Sey à l'occasion des cent ans du club de football. Une attention délicate pour les auditeurs. La mélodie était particulièrement bien choisie. Le thème, monotone, repris à l'infini avec une accélération continue, subtile, apparentait le morceau à de la musique minimaliste, répétitive, comme celle de Philippe Glass. Rien ne pouvait mieux convenir à Ayam que les exercices réitérés. Les doigts du jeune virtuose couraient sur le clavier comme ils avaient couru la veille sur le corps de la pharaone, à l'acrogym club de la cour des petites écuries, sous le regard impassible et connaisseur de Chantal. Et comme la veille, Chantal observait Ayam, assise sur le rebord de la console, attentive, afin de ne rien omettre dans son rapport pour Monsieur Max. N'est-elle pas parfaite, chers amis Voyez comme cette chienne va au-devant des moindres désirs. « Ne vous avais-je point dit qu'elle était la candidate idéale pour la réussite de nos projets ?» Émine Bulent contemplait Ayam, qui s'était spontanément placée comme autrefois dans le bureau d'El Karoubi, les mains crispées sur le garde-corps, le dos droit, horizontal, les pieds à un mètre. Sa robe de soie grège en corolle voltait autour de son corps voluptueux. Elle perçut qu'on la troussait lentement, elle frissonna. Elle avait cette fois scrupuleusement suivi les consignes de M. Max en chaussant des escarpins vertigineux et en n'enfilant aucun autre dessous que des bas -noirs à jarretière dont la lisière, très large, était de dentelle rouge. La posture inconfortable mettait merveilleusement en valeur les longues jambes de fan, les cuisses démesurément effilées et les fesses rondes, charnues en serrant une raie profonde. Ayam perçut des petits coups de pied qui frappaient les semelles de ses escarpins et la contraignaient à s'écarter, cheville tordue. Au fur et à mesure, le sillon interfessier s'exposait, dévoilant une vulve totalement glabre, entrouverte, et d'où perlaient quelques gouttes de cyprine. Une larme s'en échappa pour rouler sur un bas noir et, Diaphane l'enjolivait comme un camé. Ayam se sentait rempli d'excitation, comme d'une essence précieuse, l'extrême excitation qui la reprenait chaque fois que flottaient autour d'elle les souvenirs de son apprentissage au Caire. Ou plutôt, cette essence n'était pas en elle, elle était elle. Les trois membres du bureau du conseil d'administration de l'IFPD Istanbul, football, prestige, d'énergie, qui contemplait Ayam ainsi exhibé, appréciait l'excellence de la recrue que leur offrait leur président, tant le secrétaire principal que le secrétaire adjoint et le trésorier. Soukrou Kemal jouait en sourdine la sonate pour piano numéro 11 en La majeur de Wolfgang Amadeus Mozart, classé K331, sa préférée. Le premier mouvement est « en andante gracioso », c'est-à-dire comme en marchant, avec grâce. Chantal observait la situation. Le secrétaire principal s'amusa à agacer du bout de son cigare le bouton d'ayam qui, petit trésor charnu, trônait au sommet de la fourchette, là où les lèvres sexuelles se rejoignent comme les langues des glaciers s'embrassent en un baiser terminal, pour s'unir, au milieu des moraines. Ayam ne put retenir un gloussement de plaisir. Émine Bulent gifla puissamment ses fesses pour la faire taire. La dépravée gémit de plus belle en se tortillant. Punir Ayam était très compliqué. Le secrétaire principal entra entièrement le cylindre brun dans le con visqueux et le branla lentement avant de porter le cigare à sa bouche. Il affirma, après avoir allumé le rouleau de feuilles de tabac gluant de cyprine et tiré une bouffée, que le parfum de la jeune femme se trouvait comme une essence dans la fumée qui était particulièrement suave. Le secrétaire adjoint se contenta de demander de tirer lui aussi quelques bouffées du cigare affiné au suc d'ayam. On le savait trioliste, plus précisément candoliste. Sa femme sortait voilée. Seuls ses intimes avaient à en connaître. Mais le cercle des intimes voyait son rayon augmenter chaque jour. Quant au trésorier de l'association, il s'installa sans façon sur un tabouret pour être à la première loge du spectacle. « Mais quitte à sévir, sévissons avait murmuré le président Bulent, qui se surprit à prendre du plaisir à fesser à Iam, bien que l'ancien élève du pervers proviseur Kérot semblât transporté d'allégresse par l'exercice. Il frappait une fesse, puis l'autre, au rythme du second mouvement de la sonate, le menuetto, puis sur la marche turque qui conclut la sonate et dont les accords endiablés jaillissaient des doigts de sucre quémal. Ce dernier exécutait la version concoctée par son maître Fazil Sey, celle avec des accents jazis, une variante autant admirable que provocatrice à l'image de son auteur. Les rougeurs avançaient sur les rondeurs. La sublime porte imposait sa férule à l'Égypte, sans retenue, car les marques des cinq doigts des paluches déminbulentes apparaissaient nettement sur les chairs d'albâtre délicats. Et le premier gendarme avenu y aurait détecté sans difficulté les empreintes de l'auteur du forfait, mais y avait-il forfait L'éternel dilemme soulevé la veille par le détective belge dans l'Orient Express menaçait-il de troubler la fête Il n'en fut rien. Ce croquet mal adopta un style bibop, dont Mozart aurait sans doute approuvé l'audace. Le rythme s'accéléra encore, les faces d'Ayam devinrent cuisantes et elle montra tout l'intérêt qu'elle portait à la situation en creusant plus encore ses reins. En ouvrant davantage ses cuisses, en couinant que c'était bon, la mouille dégoulinait sur les bas noirs. Sukrukemal plaqua un dernier accord, et Bulente une ultime claque, il était temps de passer aux choses sérieuses. Le bodybuilder au doigt de fée fut invité à lâcher son clavier pour se préparer à saillir Ayam devant l'ensemble du bureau du conseil d'administration de l'Istanbul Football Prestige d'Energy, l'association pour le rayonnement du football stambouliote. Les quatre hommes se placèrent assis en rond devant le derrière Dayam, qui gardait la pause. Le secrétaire trempa à nouveau son cigare dans le con Dayam afin de raviver la fragrance qu'il appréciait profitant de l'abondante mouille qui coulait de la vulve de la lubrique farone en putanée. Le bout incandescent brillait au creux de sa paume. L'extrémité destinée à regagner ses lèvres pénétra la belle. Elle ne résista pas, car les femmes sont vaniteuses, à montrer une des facettes de son art en contractant les muscles releveurs de l'anus, les plus puissants de ceux qui traversent le bassin et dont la crispation, pour peu qu'elle soit savamment orchestrée, permet de diminuer la pression intra au-dessous de la pression atmosphérique et de ce fait, à condition que la vulve épouse étroitement le cigare, afin d'éviter tout de suite d'aspirer la fumée avant de la rejeter par le relâchement des mêmes muscles. Le bureau applaudit à grands cris en admirant le phénomène, notamment lorsque de jolies volutes bleutées s'échappèrent de la ville de d'Ayam, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée quand les nuages courent sur la lune enflammée. Le secrétaire principal aspira avec délectation une bouffée du cigare reayamé Il le passa ensuite au secrétaire adjoint qui se précipita servilement pour avaler les restes. Le trésorier, bien qu'ignorant des rapports freudiens entre l'argent et le stade anal, glissa son cigare dans le cul d'ayam qui l'engloutit quasi inextenso, car la dévoyée lubrique mouillait presque autant par derrière que par devant. Elle se trouvait ainsi décorée par un petit étron propre tout à fait saillant. Quand le trésorier se décida à le fumer, il constata que la n'en était pas désagréable, mais après avoir échangé entre eux les Havanes où se consumaient lentement les sèves intimes de l'Égyptienne, Mêlés à celle du tabac, les membres du bureau s'accordèrent sur le fait que le parfum de la chatte était plus délectable que celui du trou du cul, en raison de la complexité des arômes. Pendant que s'effectuaient ces comparaisons gourmandes entre connaisseurs, ce croquet mal jouait la transposition pour piano de l'ouverture de l'enlèvement au sérail. On le pria de laisser son clavier et de sortir son instrument. Il glissa son beau chibre dans le cul de la salope qui n'attendait que ça et se mit de nouveau à couiner. Le pianiste aux muscles d'acier l'encula d'importance pendant un bon quart d'heure, jusqu'à ce que le président Bulent déclare que ça allait comme ça. Sucre Kémal grogna avec élégance en reclaquant les fesses d'Ayam qui hurla juste ce qu'il fallait que c'était bon quand elle sentit la décharge. Chantal que tout le monde avait oublié, se précipita pour enfouir son visage au fond de l'arrêt afin de se régaler de la liqueur sucrée salée dont elle raffole. Elle s'agenouilla devant l'objet de sa convoitise et le contraste de son gros cul moulé dans la jupe trop serrée et trop courte avec les courbes parfaites d'ayam ne manquait pas de charme. Chantal sut le souligner en griffant sauvagement les fesses de l'égyptienne de ses longs ongles vernis de mauve. La derviche tourneuse. Voilà, c'était donc un extrait du tome 2 des aventures de Hayam, Hayam à Istanbul, écrit par Gaspard de la Noche. Donc vous voyez, c'est toujours aussi chaud, tout est bon. Pour soutenir le football club d'Istanbul, quels vont être les autres moyens pour permettre à ce football club de rayonner et peut-être de gagner un Champions League Vous le découvrirez en lisant I am à Istanbul. C'est publié par les éditions Sexy by la Musardine. Vous avez tous les liens pour vous offrir le livre sur mon site LEC, .charlie-liveshow.com. Et oui, à chaque fois que je fais une lecture érotique, il y a un article qui présente la lecture et dans cet article, eh bien, il y a tous les liens. Mais oui, c'est merveilleux. et eh bien, cet épisode touche à sa fin, mes chers amis. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale et moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.